0: Утомленное солнце. Эти светородчика било не стадо утят.
1: Темная ночь, только курица. Всегда будет солнце, если надо зачищается солнце светит. Время
2: и песни. И песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Марат, приветствую. Приветствую, Гия. Время и песни сегодня 1959 год. И по традиции сначала немножко о времени. В 1959 году открывается в очередной 21 съезд КПСС. Делается вывод о полной и окончательной победе социализма в СССР. Ну, видимо, Полная, наверное, была, по поводу окончательной чуть-чуть погорячились. На референдуме в Швейцарии в этом же году граждане высказываются против предоставления женщинам права голоса на федеральных парламентских выборах. На дворе, напомню, 1959 год. Верховный суд США в этом году отменяет запрет штата Луизиана на межрасовые матчи по боксу. Лидер тибетского буддизма Далай-Лама бежит с оккупированного китайцами Тибета. В магазинах впервые появляется кукла по имени Барби. В Москве открывается ВДНХ. И, кстати, вот именно на ВДНХ в ходе визита в СССР на открытии американской выставки в Москве вице-президент США Ричард Никсон имеет, ну, можно сказать, тогда еще дружественную дискуссию с советским премьером Никитой Хрущевым. Кстати, в этом же году 13-дневный визит Никиты Сергеевича Хрущева в США. И там очень любопытные происходит события. Во время этого визита в семье афроамериканцев, как принято сейчас говорить, Флеминг, они жили в штате Миссисипи, рождается восьмой ребенок, которого называют Никитой Хрущевым. Они, видимо, не знали, что это имя и фамилия. Да, видимо, да. Ну, вот где-то, может быть, до сих пор живет Никита Хрущев в штате Миссиси. Ему уже под 60. Да. Ну, надеемся, у него все хорошо сложилось, несмотря на. В отличие от Хрущева. Несмотря на и такое имя с фамилией. Что
2: у нас с песнями? С песнями у нас все замечательно. Песни пишутся очень быстро. Оскар Борисович Фельдсман сочиняет свои знаменитые ландыши. Как он говорил, всего за 15 минут может быть лукавил. Но, во всяком случае, действительно, эстрадные сочинения, особенно если легкая мелодия, если есть и стихи под руками, сочинялись действительно очень быстро. Но, однако, это быстрота и успех. Были обманчивыми. И Оскар Борисович за это свое сочинение расплачивался в течение более чем 20 лет. Конечно, здесь надо сразу сказать, что это не было временем. опалы его ни в коей мере. Он был всегда... опалы и гонений. никаких гонений. Он был всегда более чем востребован и любим не только слушателями, но и властями. И не обходили его и наградами, и всякие разные ответственные поручения ему музыкальные давались, о чем мы будем в дальнейшем говорить. Но так или иначе, Ландыши, конечно, ну, так скажем, стали вехой в его творчестве, потому что были практически сразу же обвинены в мещанстве. Буквально 16 мая 1959 года в «Комсомольской правде» была опубликована заметка журналиста Владимира Воронина под названием «Ландыши в жизни и литературе», где говорилось так «Ландыши не обязательно должны быть цветами». Мы вспомнили о них скорее в значении символа, как о тех скромных цветах поэзии и прозы, которые одни критики называют мелкотемием, а другие мелкодумием, и вот эта вот формулировка о мелкотеми, о мещанстве, о банальности текста и музыки преследовали это произведение постоянно.
0: Для меня, конечно, остается загадкой, вот. почему привязались к, к, да, к Ландышам.
2: Прекрасный текст, легкий, да, легкий, наверное, но совершенно безобидный. Ну, сам Аскарбарись такую версию выдвигал, что было, значит собрание в Союзе композиторов СССР под предводительством, конечно же, бессменного Тихона Никола- Николаевича Хренникова. И там обсуждались вопросы мещанства, мелкотемии в искусстве. Видимо, это была такая партийная, спущенная сверху тема, которую в творческих союзах должны были обсудить. И уже собрание шло к концу. И так и не нашли пример в Союзе композиторов мелкотеми то И вдруг в конце этого заседания один композитор, имя которого Оскар Борисович не называл, он был человек очень деликатный, в отличие от своих коллег, вот этот э, композитор X встал и сказал, а как же ландыши? Это и есть пример мелкотеми. А все обрадовались, включили в протокол, стали обсуждать, ну и как э, часто бывает, сразу же это оказалось в газетах советских. И началась эта кампания против ландышей. Тут прям действительно
0: утром уплетит. Только наоборот. Наоборот, да.
2: И э, очень быстро пошла эта кампания, к ней подключились коллеги, в частности, маститы композитор Анатолий Новиков. Через некоторое время в газете «Советская культура» сочинил статью такую, которая называется «Пусть завянут ландыш». Я вот не знаю, как дальше вот Оскар Борис с ними общался. То есть это очень такая деликатная тема, поскольку «Советский композитор» не столь был велик, особенно его московское отделение, чтобы не сталкиваться с этими людьми участвовавшими в его, ну в общем-то на тот момент в 59 году в какой-то степени и травли, просто потом эта тема стала уже иронично восприниматься. Иногда
0: кажется, что это случай, как, который символизирует просто зависть. Просто, просто ландыши зависть, были конечно. так популярны в то время, звучали везде абсолютно и любимы народом, что, наверное, здесь и присутствовало этого.
2: И, и материальное в том числе, поскольку Оскар Барришч был одним из самых, как бы мы сейчас сказали, кассовых исполняемых композиторов. Был достаточно еще молод, но уже очень успешен. Артисты считали за честь работать, сотрудничать с ним, начиная от Великого утесова, кончая дебютантами, все выстраивались в очередь, и вот такое недоразумение. Оскар Борисович вспоминал также, что буквально через несколько лет после вот этой всей кампании его пригласили ну, в такой вот блиц что называется, по городам Советского Союза от Москвы до Ленинграда. И вот, в частности, они должны были в этом автопробеге, в котором участвовал и Тихон Хреников, и даже Шостакович, посетить города, расположенные по направлению, что называется, из Петербурга в Москву, говоря так и в Радищевском языком. Они побывали в Клину, и вдруг партийное руководство местное сказало, «А, у нас в гостях фельдсман, ну давайте послушаем ландыши». Оскар Борисович был удивлен, как же так только что отругали, и вдруг они сами же, партийные райкомовские руководители, хотят услышать ландыши. Он обратился к Хренику, Хренику сказал, «Ну, Оскар, если хотят, значит, исполняй, играй». Оскар Борисович, кстати говоря, не так мило очень, с одесским акцентом исполнял свои песни часто сам, без вокалистов, это было очень... Душевно, очень так вот трогательно, я бы сказал. Но есть даже записи, но они более поздние. Более конечно. поздние, да. Ну, он любил исполнять свои песни. Если такой маститый композитор, впоследствии, как Ян Фрэнкли, фактически как артист исполнял, то Оскар Борисович немножко по-домашнему, но это было все равно очень тепло. Он посчитал, что наконец вся эта тема закончилась. Даже вернувшись домой своей жене Евгении, он сказал: Ну, Женя, все, закончилась эта компания» райкомовские руководители, ландыши просили, аплодировали. Через несколько недель опять появилась статья, правда, не про ландыши, они упоминались там через запятую, как пример Мещанской мелкотины. То есть нашли еще какие-то. Ну, нашли еще и приплели старую эту песню. Надо сказать, что сочинила Оскар Фельдсман ее в содружестве с поэтом Ольгой Фадеевой, она была очень талантливым стихотворцем таким эстрадным, например, она же автор русского текста Ари, мистер Икс, о котором мы говорили. И других песен, кстати, с Аскаром Фельдсмой они работали и в дальнейшем. Вот этот вот казус как-то не повлиял на их отношения. А исполняла песню любимая на тот момент певица фельцмана Гелена Великанова, которой он давал много своих произведений. Именно в ее исполнении мы эту песню послушаем сегодня.
1: Ты сегодня мне принес ни букет из пышных нос, ни, тюрпаны, ни очень скромные цветы, но они такие милые Ландыши, ландыши, светлого мая привет Ландыши, ландыши, белый букет Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат В них весны очарования
0: Гелена Великанова, «Ландыши». Ну, я правильно понимаю, что, несмотря на то, что критиковали эту песню, но все равно она исполнялась и на радио, в общем, и и запретить
2: людям-то вообще невозможно. Да, поскольку специальных партийных или каких-то министерских постановлений о ней не было. Это считалось в порядке дискуссии. Считалось, вот коллеги, они дискутируют в Союзе композиторов. Есть и там какие-то и партийные журналисты на эту тему высказываются, но партийного решения, государственного решения по ландышам принято не было.
0: Да, то есть здесь в основном соратники по цеху.
2: Соратники по цеху постарались сильно, да.
0: В 1959 году на Одесской киностудии снят кинофильм режиссера Евгения Ташкова о Великой Отечественной войне «Жажда». Он называется. Оператором на этой картине работал Петр Тодоровский, о котором мы и говорили в предыдущей нашей программе. И, и здесь тоже одна из песен стала очень популярной.
2: Да, причем интересно, что в этом фильме «Жажда» впервые Вячеслав Васильевич Тихонов примеряет образ разведчика который засылается в немецкий тыл. Сам сюжет этого фильма, он построен на сценарии Григория Поженяна, знаменитого поэта, литератора советского. Это Одесса, осажденная гитлеровскими захватчиками, она остается без воды. Это, это,
0: это документальный взят. Это сюжет. да, причем
2: из биографии самого Поженяна Он был участником обороны Одессы, и в селе, расположенном в окрестностях Одессы, есть вода. Вот нужно добыть ее хотя бы на несколько дней, чтобы в сожженный изможденный город вода пришла, поэтому необходимо в тыл врага отправить отважных, значит, бойцов. И вот Вячеслав Тихонов исполняет эту роль. Фильм очень понравился советским зрителям. Действительно был драматичным, все было свежо и не только для жителей, которые находились, для зрителей, которые находились период оккупации в одессе но ну и вообще для советских зрителей военная тема военные фильмы начинают вот, а, уже сниматься причем в их съемках принимают участие фронтовики не режиссеры там большие маститые как было раньше уже фронтовые фильмы то появлять а именно ну, такая окопная правда что называется начинает появляться поженян сам фронтовик тодоровский фронтовик в общем это все понятно для них для людей этого поколения.
0: С Григорием Пожнянам вот связана и с сюжетом связана такая байка о том, что Григорий Поженян на мемориальной доске, которая была посвящена как раз вот этому сюжету и на этой водокачке, он был включен в число погибших. погибших, да, И он очень любил туда ходить с девушками, с которыми познакомился, и показывать там. И это производило очень сильное впечатление. И как-то он пришел, а его нет, там исправили историческую ошибку, и он очень... И казус произошел,
2: да. да, Это вот к вопросу о том, что когда человек объявляет умершим, он долго живет, согласно народной примете. Действительно, Паженян прожил большую, плодотворную, долгую жизнь. Здесь работал на картине композитор Андрей Эшпай и на стихи Григория Поженян они сочинили вместе песню «Мы с тобой два берега». В фильме ее исполняла певица Валентина Дворянинова, но подлинную популярность этому произведению придала Майя Кристалинская. Здесь немножко, конечно, и такие служебно-дружеские отношения. Дело в том, что Поженян дружил с Аркадием Маркановым, Марканов был мужем, на тот момент Майя Кристалинского он ей предложил. Эту песню в репертуар Майя Кристалинска была разборчива очень. В своем репертуаре она ее взяла, и сразу же на радио она появилась, и в ее концертах. И именно в исполнении Майя Кристалинска мы сегодня эту песню, знаменитую, послушаем. Ночь
1: была с ливнями, и трава в России.
0: Сталинская, мы с тобой два берега, действительно, очень популярная песня, до сих пор исполняется и современными нашими. Исполнителями. Да, вот и вот. в
2: ретро-концертах, да, она. И потом надолго в репертуаре самой моей Кристалинской эта песня осталась. Хотя вот это как раз тот пример, когда и песня жива, и фильм жажда, несмотря на то, что он черно-белый, а мы многократно об этом говорили, как у нас зритель молодой, черно-белое кино не любит. Ну, жажда, в общем, живет этот фильм, несмотря на то, что ему почти 60 лет.
0: На самом деле, может быть, молодой зритель и не любит, а вот как раз зритель, к которому я себя уже отношу, я очень Средних люблю. Это средних лет, ну, давайте средних лет назовем. Как раз я очень люблю черно-белые фильмы и очень люблю, когда их красят. Вот, честно говоря, да, да, в этом смысле я думаю, что мы не одиноки. 1959 год время и песни наша программа. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Пришло время новостей у нас. Сразу после новостей мы с Маратом вернемся в студию и продолжим нашу программу. Время и песни.
2: Время и песни. Какие песни, такое время.
0: Продолжаем нашу программу Время и песни 1959 год. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии. Продолжаем. Продолжаем говорить о песнях. Пришло время поговорить о Людмиле
2: Зыкиной. Да, Людмила Георгина это целая, конечно, эпоха. Здесь вот не убавить, не прибавить, и к ее творчеству мы будем обращаться очень часто. К этому времени она уже сольная певица, мы говорили, упоминали, когда был у нас сюжет посвященный хору имени Пятницкого, о том, что Людмила Зыкина в этом прославленном коллективе начинал свой творческий путь, был даже определенный такой момент, когда у нее пропал голос, умерла ее мама, она осталась очень рано сиротой, вот голос пропал, но потом как-то вот восстановился, причем она вспоминала, что восстановился он благодаря радио. Она ушла даже из хора имени Пятницкого в конце 40-х годов. Даже хотел вернуться на фабрику, где работал до этого. И вот слушала радио и подпевала известным русским народным певицам. И вот как-то подпевала-подпевала и почувствовала, что голос постепенно возвращается. Как-то, видимо, это из-за стресса, из-за трагедии произошло. И потом вернулся голос, слава богу, и на долгие-долгие десятилетия. Мы ее замечательный, великий голос, голос, символ русской песни, могли слышать и были ее современниками. В 1959 году в ее репертуар приходит замечательная песня, одна из этапных для нее, «Оренбургский пуховый платок», который сочинил композитор Григорий Пономаренко на стихи поэта Виктора Бокова. Григорий Пономаренко мастер вот такой стилизации песни под фольклорную. Стилизация в данном случае не означает что-то негативное, действительно ему удавалось... Создавать самостоятельное произведение, но чрезвычайно близко к народному. То есть люди воспринимали вообще это как фольклор, как народную песню. И она и становилась потом народной и застольной. Пономаренко сочинил очень много песен. Некоторое время он работал для своей супруги Екатерины Шавриной, когда они были в браке, да и потом он многим певицам-народницам создавал репертуар, что называется. Но эта песня возникла по существу случайно. Были очень модными и популярными тогда поездки творческие в разные союзные республики или в разные города на декады, на какие-то фестивали, и вот Пономаренко и Боков были в Оренбурге. Им фактически заказали там, ну, сочините нам песню о нашем городе, уральском замечательном городе. Но они что-то сочинили, Местные, значит, и партийное руководство, и художественная интеллигенция это все послушали, ну, как-то это не впечатлило их. И уже они собирались уезжать, немножко так вот в печали, что не смогли выполнить задание, и пошли на рынок где Виктор Боков купил для своей мамы оренбургский пуховый платок. И представил себе, ну, поэт ведь, профессионал, представил себе, как приедет он домой, и на плечи мамы ляжет вот этот пушистый платок, согреет ее, напомнит о ней потом в разлуке. И родились первые вот эти строчки в этот южный «Неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок». Он поделился этими строками. С Григорием Пономаренко и песня «Родилась буквально в один день». Когда Это опять о скорости. О скорости, <с да. <с да <с они вдохновение все-таки конечно, здесь очень. Конечно. Важно. Они ее отдали сначала местному коллективу, но потом в Москву вернулись и познакомили с этим своим новым произведением Людмилу Георгиевну, которая охотно в свой репертуар эту песню взяла и, конечно, прославила ее, можно сказать, что на весь мир. Поэтому мы, конечно, ее послушаем в исполнении Людмилы Зыкиной.
0: Людмила Зыкина. Кстати, ведь Людмила Зыкина исполняла песни на стихи Виктора Бокова.
2: Да. Причем очень известную. Очень песню. известную и до этого задолго. То есть в 1959 году эта песня была уже широко известна, поскольку в начале 50-х она начала ее исполнять. На побывку едет молодой моряк, на музыку композитора Александра Аверкина. Это вообще такой важный для нее человек, Александр Аверкин. Я вспоминаю 90-е годы, конец 90-х годов, когда... Я был на родине вот своих предков в Сасовском районе Рязанской области, и это же родина композитора Александра Аверкина. Там проходил фестиваль, он и сейчас проходит, Аверкинск. Я помню, там все дороги перекрыли, проселочные там разные всякие. Что случилось? Но ну, ведь для деревни, это для сельской местности это не бывал явление. Людмила Георгиевна приехала, она, значит, тут вот из Рязани на машине едет в Сасово на фестиваль исполнять песни. Александра Аверкина было жарко. Кстати, она, люби, уже...
0: она любила же сама за рулем
2: сидеть. А, вот. Сама да. за рулем было жарко, она была уже в возрасте, но память она композитора Аверкина чтила. У них, по слухам, были романтические в 50-е годы отношения. Но он был и аккордионист, и боенист талантливый. К аккордеонистам и боенистам Людмила Гергена питала особую слабость. Всегда в ее окружении были видные такие мужчины, владевшие инструментами русскими народными. Уже Аверкина не было в живых, но. Она считала своим долгом побывать на его родине и пел там его песни. Но на побывку едет молодой моряк, вот на стихи Виктора Бокова, на музыку Александра Аверкина, это, конечно, такой хит времени, и, конечно же, мы его послушаем в авторском, в классическом исполнении Людмилы Георгины-Зыкины.
1: Отчего у, нас в у девчат переполох? Кто их поднял с позаранок, кто их так встревожить мог? На побывку едет молодой моряк, Грудь его в медалях ленты в
0: якорях. В 1959 году, сейчас мы совсем в другую сторону, в другие жанры, да, В 1959 году ленинградский ансамбль «Дружба» был расформирован. За пропаганду джаза такие времена были. Еще там очень любопытно было в дружбе, как известно, пела замечательная Эдита Пьеха. И так вот, когда расформировали ансамбль-дружбу, там еще говорилось о том, что певица коверкает русский язык, а музыканты ансамбля все стиляги.
2: Да, причем э, говорилось о том, что Эдита Пьеха действительно коверкает, что она специально акцент создает, что она вполне может петь по-русски, по-советски, зачем она это делает, какой-то западный стиль. Оркестр и сам ансамбль, музыканты, вокалисты этого ансамбля под руководством Александра Броневицкого, конечно, были людьми неординарными. И сам Броневицкий был человеком очень талантливым. Это первоначально был коллектив действительно дружба в том смысле, что э, состоял из музыкантов из восточноевропейских государств, которые приехали, советские социалистические государства, которые приехали на учебу в Ленинград. Там были и поляки, там были и чехи, музыканты в общем-то впитавшие в какой-то степени восточноевропейскую и вообще европейскую музыкальную традицию. Плюс талант самого Броневицкого как композитора, аранжировщика, чрезвычайно да такого как и, надо и менеджерский. И менеджерский. Это был чрезвычайно активный человек, просто энерджайзер, что называется. Он имел и связи и в горкомах, и в окомах, и в минкультах, и среди композиторов. И, в общем, вот это расформирование коллектива, а потом в 60-е годы его еще раз расформируют, и опять он объединится. Все это покрывалось его энергичностью, его связями, тем, что он сразу же вышел на уровень Министерства культуры, а заслуга коллектива рассказала. А заслуги были, надо сказать, в 57-м году, вот уже в упомянутом нами предыдущих программах, Фестиваль молодежи и студентов, ансамбль дружбы очень удачно выступал, имел хорошую прессу. И Эдита пьеха уже тогда. Всего год на эстраде, находившаяся, обрела успех и слушателей. И в общем, как-то вот. На волне от этих противоречий Хрущевской оттепли, когда что-то разрешали, что-то запрещали, ансамблю дружбу удавалось балансировать, и он опять объединился. Он несколько раз набирал состав. В общем-то, надо сказать, что история этого ансамбля продолжалась аж до 1988 года, даже уже когда Эдита Станиславна не была солисткой этого. Но, но, но все-таки
0: конечно, золотой си- век. Символ и да. голос ансамбля дружбы, конечно, Эдитопьех. Что уж тут говорить?
2: Да, этим летом Эдита Станиславна отмечала свой юбилей. И многие песни из дружбы и в аранжировках Броневицкого звучали по телевидению и на радио. Да и сейчас концерт ходит Станиславна эти песни исполнять, несмотря на то, что сложились отношения личные с Броневицким. А у нее, ну так скажем, трудно. Они развелись, и она ушла из коллектива. Даже она сначала разошлась с ним, а потом ушла из коллектива, еще какое-то время даже находилась с ним в творческой связи. Тем не менее, вспоминает она об этих годах. Очень тепло, и о самом Александре Броневицком очень тепло и говорит о том, что он фактически ее учителем был. Поскольку она не имела музыкального образования, тот как раз тот пример, когда певица, талантливая, известная на всю страну, не знала нот. И она это не скрывает. Она окончила философский факультет Ленинградского университета, психологическое отделение, была направлена в Советский Союз на учебу из Народной Польши. Действительно, какое-то время не знала русский язык и даже говорила, что коверкала слова, но ну, не на сцене, а в жизни, но, тем не менее, потом русский язык, конечно, выучила и стала одной из самых-самых известных советских певиц и в 80-е годы получила звание народной артистки Советского Союза, что, в общем, выше этого. Уже не было звания среди талантливых и творческих исполнителей ну,
0: нашей А сегодня мы послушаем ну, одну из самых известных того времени песен Человек идет и улыбается, значит, человеку
2: хорошо. Да, на музыку Александра
1: Броневицкого. Да, всех людей гроза. Но идет прохожий по панели. Дождя ни капли не пугается И хоть ливень грозовой прошел Человек идет и улыбается Значит, человеку хорошо Человек идет и улыбается Человеку
0: хорошо. Эдита Пьеха. Человек идет и улыбается. Значит, человеку хорошо. 59-й год. Вот таким мы его увидели. Вот такое время, такие песни. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Совсем скоро, я надеюсь, мы вновь встретимся и вновь будем вспоминать и время и песни. Время и песни.